Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy nuestro corazón está postrado dentro de ti, frente a ti Dios. Reconociendo que tú eres lo más grande que jamás ha sucedido Que todo éxito que hemos podido lograr ha sido por ti Porque si tú no hubieras estado en el asunto Nada de eso hubiéramos podido lograr Hoy reconocemos que todo lo bueno lo hemos recibido de ti Que todo lo grande lo hemos recibido de ti Gracias Dios por lo que has hecho, por lo que estás haciendo Y también como somos gente de fe, por lo que harás Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana de gloria Amen. Agradecido estamos a Dios Pueden tomar asiento Qué bueno ver sus ojos otra vez Es lindo poder estar en la casa del Señor Segundo domingo eh, Que estamos aquí en vivo y en directo Y también le damos la bienvenida A todos aquellos que nos están viendo Por medio de Facebook Live y YouTube Le podemos dar un fuerte aplauso A todos los amigos que se están conectando Alrededor del mundo Participando de este servicio JTP Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la unidad Y les soy sincero Tuve que dejar todas las notas que tenía para el sermón de hoy Y pasarlo para la semana que viene Porque con todo lo que ha estado aconteciendo Sentí que es mi responsabilidad como pastor Hablar de estas cosas Y como iglesia tenemos que ser una voz Amén. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad y a ver en la Biblia qué es lo que Dios nos está diciendo acerca de la unidad y cuál es nuestro rol como hijos de Dios para poder promo, promover la unidad. Y yo quiero, yo creo, mejor dicho, para este punto que todos nosotros estamos ya empapados con todos los acontecimientos sucedidos con, y relacionados con la muerte de George Floyd en estos días, las protestas, las manifestaciones pacíficas, otras quizás no tan pacíficas. Es más, ahora mismo mientras usted está sentado hay gente protestando por los derechos civiles Y yo creo que como iglesia todos nosotros tenemos una obligación de levantar nuestra voz Y poder ser esa ciudad asentada en el monte Jesús dijo que la luz que tiene la iglesia no puede ser puesta debajo de un almud, debajo de, un, de una mesa Porque las luces donde se ponen, mira hacia, mira hacia arriba, right? hacia arriba es como más alumbran y tú eres la luz de Jesús Amén eh, si, si no estuviéramos eh, distanciados socialmente Le diría abrazo a tu amigo y dile ¿Verdad? Dile que tú eres la luz Pero en, este, en esta ocasión te lo digo yo a ti ¿Sí? Tú eres la luz de Jesús Tú eres la luz de Jesús La iglesia debe ser la luz de, de Jesús Y hoy más que nunca debemos alumbrar más fuerte Más fuerte que nunca ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aparte de todo eso yo entiendo también que Estamos en un año de elección Sé también que detrás de todo esto hay algunas agendas políticas, no, estoy, no soy ignorante de esas cosas, sé que hay gente que tratan de conseguir eh, ventajas, sé que hay personas que están buscando y aprovechando esto para hacer cosas malas, ¿verdad? Un, un ladrón aprovecha esas las manifestaciones y dice bueno aquí puedo aquí es más fácil hacer lo que lo que quiero hacer y hay muchas cosas que están sucediendo en este tiempo y la gente se aprovecha grupos de intereses incluso que se aprovechan de la situación pero la realidad es que más que eh, 
más que las protestas y todo esto que vemos es un asunto de la humanidad y creo que lo que, estamos, lo que están protestando muchas personas tiene que ver con la humanidad y no se puede negar el dolor que han sufrido con más frecuencia eh, la raza afroamericana que también fueron un tiempo esclavos y durante mucho tiempo y aún hasta el día de hoy están siendo marginados, discriminados así que eh, eso es lo que ha estado sucediendo allá afuera ahora yo quiero Hablarles y llevar esto a la Biblia Y quiero comenzar diciendo esto Que el racismo no es de Dios A Dios no le agrada el racismo ¿Qué es racismo? Si vamos al diccionario te vas a dar cuenta Que el racismo es una ideología Diga conmigo es un pensamiento Porque hay gente que se piensa Que racista es solamente acción Llegar a la acción Pero hay mucha gente Y vamos a ver más adelante Hay muchas personas que pueden ser racistas Y tenerlo bien cuidadito en su corazón y tenerlo bien refugiado dentro de sus cuatro paredes eh, Y tanto sea en tus pensamientos como en tus acciones A Dios no le agrada el racismo Racismo es ideología que defiende la superioridad de una raza Frente a los demás o a las demás Y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto Dentro de una comunidad, dentro de un país Así que racismo es pensar Por ejemplo, yo soy latino y la raza negra o la raza blanca, la raza asiática o cualquier otra raza es inferior a la mía. Todavía quizás algunos de ustedes no se identifican con eso. Déjeme ponérselo un poquito más claro. Yo soy cubano y soy mejor que esos boricuas que andan por ahí. Eso es racismo. O yo soy colombiana y somos muchos mejores que los venezolanos. Es más, la las arepas son colombianas y no venezolanas. <ríe> es pensar que tu raza es superior a la de los más, a de los demás. Déjenme usarme a mí como ejemplo. Yo soy argentino y uno de estos días vamos a empujar a los chilenos al mar. <ríe> ese tipo de comentario y ese tipo de pensamiento es racismo. Y disculpen que de repente use un poco de amor, de humor. Con todo lo que ha estado aconteciendo Porque creo que eh, en realidad Aunque usamos un poquito de humor eh, Es una situación muy seria Y ha costado la vida de muchas personas Entonces esto es algo que como iglesia Debemos hablar No solamente por lo que han pasado En los próximos días Sino porque Dios detesta el racismo Y antes de ir a la palabra de Dios eh, Quiero compartir algo personal Porque yo desde que Luca tenía tres años Y comenzó a ir a la escuela Yo me he estado preparando Para el día que me tengo que sentar con Luca Explicarle por qué algunos amiguitos de él Tienen la tez más oscura tienen, eh, son, son más oscuros que él Y yo me he sorprendido Porque hasta el día de hoy Luca va a cumplir siete años ahora Dentro de poco Y hasta el día de hoy a través, Los ojos de Luca no ven color y yo me he sorprendido de eso. Luca va a una escuela donde el 35% son afroamericanos, el 40% son hispanos y el otro 25% es eh, un poquito de todas las otras razas. Y le he dado gracias a Dios porque Luca es muy hiperactivo, todos ustedes saben, y le cuesta enfocarse. Pero él ha tenido el año pasado para kindergarten y este año para primer grado ha tenido unas maestras excelentes. Una de ellas incluso ha sido cristiana y le damos gracias a Dios porque lo han ayudado en su desarrollo Es más, las dos han sido afroamericanas como dije Y cuando Lucas sale de su escuela, de su clase Para ir a almorzar, muchas veces se cruza con su maestra del año pasado eh, Y él siempre la agarra y le da besos Y ella también, tienen un bond muy cercano 
y, y yo le doy gracias a Dios por eso Porque yo creo que nosotros No importa si eres cubano No importa si eres chileno, argentino, dominicano Lo que sea Yo creo que eh, Dios ve a las personas Como lo que son personas Y si vamos a Génesis capítulo número 1 Versículo 26 Vamos a ver lo que dice Dios con respecto a eso Dice que entonces Dios Dijo hagamos a los seres humanos A nuestra imagen para que sean como nosotros Y cuando dice ahí en plural Hagamos a los seres humanos Ahí están los blancos, los amarillos, los rojos, los negros Los, los, los marrón, todo color, toda raza Cada persona que ha sido creado Ha sido creado por Dios Y es un hijo de Dios no existe ciudadano de segunda categoría de los ojos de Dios. Tanto la persona que tiene todo el dinero que, que pudiera querer tener como una persona que vive día a día. No importa su, su raza, no importa su color de piel, no importa su condición social. Todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Me gusta la unidad aquí porque estaban presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a crear a los seres humanos y vamos a crearlos para, tener, para que tengan relación con nosotros Y vamos a hacerlos para que sean como nosotros Así que mira a la persona que tienes más cerca de ti, solamente míralo Esa persona cuando tú estás viendo a sus ojos, tú estás viendo algo de Dios en esa persona Porque cuando Dios creó al ser humano es cierto que Dios agarró polvo del, del, del suelo Es cierto que Dios le dio forma, no sé cómo lo habrá hecho Pero la Biblia dice que no fue un ser humano hasta que hasta que Dios sopló aliento Algo salió de dentro de Dios Y vino a reposar dentro de cada uno de nosotros Y nos dio vida Por eso nadie puede dar vida solamente Dios Nadie tiene el derecho de quitar la vida sino Dios Porque Él es el autor de vida Él es el que dio la vida Y si hay una persona viva Cada persona no importa su color de piel No importa de dónde vino No importa cuánto dinero cada persona es un hijo de Dios Y para Dios todos son iguales Todos van en lo mismo Él dio la misma cantidad de sangre Por los asiáticos Que lo que dio por los latinos Que lo que dio por los blancos Y lo que dio por los indios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le podemos dar un fuerte aplauso Al Dios? A nuestro Dios y dice que ellos reinarán, hablando acerca de los seres humanos, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios, versículo 27, creó a los seres humanos, otra vez plural, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó hombre y mujer. Los creo. Así que todos los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo te miro a ti, yo veo un poquito de Dios en ti. Y veo un poquito de Dios en ti. Y veo un poquito de Dios en ti. Y somos todos diferentes. Gracias a Dios. Imagínese si todo ser humano hubiera sido una fotocopia. ¿Cómo sabe uno quién es la esposa de uno? Y como, de verdad, sería complicada la cosa. Entre otras, otros problemas que tuviéramos, ¿no? Pero a Dios le gusta la variedad. Y es hermoso poder ser diferentes. Hay algo hermoso en eso. No existe el ser humano de segunda categoría porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos llevamos por dentro la esencia de Dios. Dí conmigo bien fuerte, yo llevo por dentro 
la esencia de Dios. I have a little bit of God inside of me. Praise God for that. Y esta semana con todo lo que ha acontecido me han preguntado, bueno, pastor, ¿qué piensas sobre las protestas? ¿Qué piensas sobre la injusticia social, las manifestaciones? Eh, y lo primero que digo es que como latino no voy a pretender saber lo que ha sufrido un afroamericano después de estar esclavizado durante tanto tiempo y aún para el año 2020, aún siguiendo siendo margin marginalizado. Que personas te pongan una etiqueta y a primera vista piensan que eres un delincuente o que eres una persona mala solamente por el color del piel. O sea, hay un video que salió ahí en las redes sociales en estos días donde hicieron una carrera y dijeron que le iban a dar 100 dólares al ganador de la carrera. Y entonces el promotor comenzaba a decir, voy a dar una ventaja a algunas personas. Si tú creciste en un hogar con los dos padres, quédate ahí donde estás, eh, perdón, da un paso hacia adelante. Entonces, la mitad dio un paso hacia adelante, la otra mitad se quedó atrás. Si, si tú tuviste eh, un padre en tu vida que te ayudó en la vida y te guió, da un pase más adelante. Y lo que quiso tratar, hizo como seis o siete preguntas de este tipo y lo que quiso dar a conocer es cuántas personas ya al comenzar la vida tuvieron tantas desventajas. Y, y a veces no nos damos cuenta lo privilegiado que hemos sido aquellos que han tenido sus dos padres, aquellos que eh, de repente los, los muchachos que han nacido en esta ciudad, eh, en este país que nos ofrece libertad y no han tenido que pasar lo que pasaron muchos de nuestros padres en, en sus países, la injusticia, aquellos que son cubanos, todo lo que pasaron en Cuba con todo lo que aconteció, etc. Entonces, hasta el día de hoy, que se le ponga a alguien una etiqueta de delincuente o peligroso solo por el color de su piel es injusto, es injusto. Yo creo que es el derecho de todo estadounidense de poder levantar su voz y decir esto es una injusticia. Diciembre 1 de 1955 lo hizo una mujer, ella se llamaba Rosa Parks y muchos de ustedes conocen la historia de esta mujer. En esos tiempos para usted poder ir a trabajar en un autobús, usted tenía que, cuando paraba el autobús, subirse, pagar su cuota, lo que tiene que pagar, bajarse y luego ir atrás del bus y subirse por atrás, porque si era de, de color, usted no podía pasar por el frente, dentro del bus, porque esa era sección solamente de blancos. Y lo que hacían es, dividían el bus con una línea entre los asientos que podían ocupar los blancos, que estaban hacia el frente del bus, y los asientos que pueden ocupar lo, la gente de color hacia atrás del bus cuando de repente se llenaban los cupos de blanco el conductor del autobús agarraba esa soga o esa línea y podía pasarla una fila hacia atrás y hacer que los morenos o la gente de raza negra se puedan levantar y dar su lugar a la gente blanca porque de repente habían blancos que estaban parados esta mujer estaba cansada no del trabajo había trabajado 10 horas ella era ella cosía en una factoría, pero ella en su testimonio cuenta que no fue que estaba cansada de tanto trabajar, estaba cansada de tanta injusticia. Y ella, después de trabajar, se sentó en ese asiento y cuando pasaron la fila hacia atrás, ella dijo, yo no me voy a levantar. Aquí me senté, este era un lugar donde supuestamente era de gente de color, yo me senté aquí, así que no me, no me levanten. La arrestaron. Y más adelante ella fue una de los pioneros de todo este movimiento eh, social y este eh, civil movement, ¿verdad? Eso lo hizo Rosa Park. 
Si George Floyd fuera su hijo, estoy seguro que usted no se quedaría callado, ¿o no? Si usted, si ese hubiera sido su hijo y usted hubiera visto y que todo el mundo hubiera visto la injusticia que hicieron contra él, nadie de nosotros nos hubiéramos callado. Especialmente sabiendo que esta historia se ha repetido muchas veces, vez tras vez tras vez. Ahora, hay latinos que hemos sido discriminados. Estoy seguro que si yo hablo con muchos de ustedes, muchos de ustedes tienen diferentes historias de cómo han sido eh, marginalizados, cómo han sido discriminados en contra por ser latino, por ser una minoría. A veces hasta en la iglesia, esto es triste decirlo, pero a veces hasta en la iglesia hay discriminación. Podemos pensar que somos mejor que otras personas por cosas inmaduras como, bueno, yo llevo más tiempo en los caminos del Señor. Llevo 20 años que conozco al Señor. ¿Y tú cuánto llevas? Dos meses. Todavía estás ahí en el pecado. Hay gente, hay gente que es así. O de repente, yo soy predicador, ¿no? Yo, yo estoy en otro nivel porque estoy aquí. Estoy en, estoy en la plataforma, estoy en el altar sagrado del Señor. O soy un encargado de departamento. Yo estoy en otra categoría. ¿Acaso Dios no nos dijo que el que quiera ser más grande en el reino no tiene que ser el que más sirve? Y el que más ama y el que más compasión da, Dios mide la grandeza y tu madurez en Cristo por eso. Y lo vamos a ver en un momento más, por tu unidad, por cuánto tú te esfuerzas por guardar el vínculo de la paz con tus hermanos para demostrarle al mundo que Jesús es nuestro Dios. ¿Podemos darle un fuerte aplauso a Él? Que no importa de qué raza seas Ni qué color es tu piel Dios detesta la injusticia Escúchame bien Y uno de los títulos de Dios Uno de sus nombres es juez justo Because God hates injustice a Dios odia la injusticia Él le gusta la justicia La Biblia dice que por medio de Jesucristo Nosotros fuimos hechos justicia de Dios No porque lo merecíamos Pero por el amor de Dios Demostrado en nosotros O sea, eh, nosotros podemos estar seguros Que si pasamos algún tipo de injusticia Tenemos a alguien a quien ir Y decirle Dios, esto es injusto Hazme justicia Hazme justicia Dios nos enseña que no debemos vengarnos Que la venganza es de quién. No quiere decir que no va a haber venganza, pero Dios dice, no es tuya, es mía la venganza. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Ahora, quiero hablar, antes de entrar un poquito en el punto número dos y ir a la Biblia otra vez, quiero hablarles acerca de tener cuidado con una forma de racismo que es silenciosa, que quizás, quizás no se expresa tan, eh, tan evidentemente como Hitler, ¿verdad? Que quiso matar a todos los judíos porque él quería crear una raza de rubios con ojos azules Una raza superior Porque todos los demás De acuerdo al color de su piel O de acuerdo a ciertas cosas Cierto nivel social Eran segunda categoría Hay un tipo de racismo Hay un tipo de marginalización Que es muy silenciosa Que no se comunica verbalmente Pero que está muy presente en el corazón ¿Cómo reaccionarías tu papá o tu mamá Si tu hija viene con un joven que no es de tu raza Y ese joven viene a pedirte la mano de tu hija Now we're getting into it, right? Ahora estoy pisando talones ¿Qué pasa si tu hija blanquita como la leche Te lleva un moreno chocolate A pedirte su mano?
Si lo permiten los padres, entonces sí los hijos pueden salir café con leche. Pero la pregunta es, los padres, ¿qué, ¿cómo tú lo verías? Porque muchas veces el racismo y esto, acuérdense que racismo es ver tu raza superior a las demás. ¿Ok? Decir, bueno, no, yo no tengo problemas con, con los asiáticos, no tengo problemas con los indios, no tengo problemas con los negros, pero que mi hija no me traiga un... ¿Acaso las cosas que debemos preocuparnos por nuestros hijos no son que tengan los mismos valores, que los respeten, que lo amen? Entonces, si hacen esas cosas, si, si el joven es un temeroso de Dios, ama a Dios con todo su corazón, sí puede ser que tenga costumbres diferentes, también las tienen los puertorriqueños a los cubanos y también lo tienen los argentinos a los, no sé, a los eh, dominicanos, pero por el color de piel vamos a decir no. O, o vamos a oponernos a una relación Yo sabía que iban a estar calladitos En el servicio de las nueve también estuvieron bien callados Cuando hice esa pregunta Pero es importante que tú puedas pensar en esto Como hijos de Dios, como padres Más que el color de la piel Nos debería de importar más los valores Y las creencias que pudiera tener un tal pretendiente Ya que estas son las cosas que separan Y dividen o unen y no el color de la piel Entonces pasando ya al segundo punto I'll let that marinate there for a second Voy a dejar que esa pregunta ahí Revolotee en tu mente por unos segundos Pero ahora quiero ir Y hablar un poquito acerca de la violencia Porque si vemos Jesús nunca promovió la violencia Él era un pacífico eh, Escuché en estos días Un comentario diciendo Bueno pero, pero Jesús también dio vuelta a las mesas cuando estaban haciendo de su casa de oración una a den of thieves, ¿verdad? Una casa y estaban haciendo comercio, todos los religiosos. Y a veces sacamos cosas de contexto para poder de repente dar derecho a hacer cosas que están incorrectas. Usted sabe lo que está lo que yo, Aquí hay muchos empresarios. Usted sabe lo que sufre un empresario que estuvo cerrado tres, tres meses sin poder poner comida. En la casa sin poder pagar sus empleados Y de repente ahora Entren a su negocio, roben todo Rompan todo Usted sabe lo que se es decía, es eso justicia Eso no es justicia Y Jesús no vino a promulgar Violencia, es más Si ustedes se recuerdan cuando vinieron a atrapar A Jesús y estaban ahí En el Getsemaní, el grupo cercano de él De repente llegaron Llegó Judas con estos Soldados romanos Prendieron a Jesús y Pedro que era lanzado, aventado ¿Qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja a uno ¡Guas! La oreja entera ¡Cra! ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, deme la espada muchachos Vamos a manifestarnos, vamos a matar a todos estos No, agarró la oreja del piso Y se la puso, o no sé cómo fue que hizo De alguna manera se la puso para atrás Y lo sanó al hombre más adelante, al día siguiente, cometieron la injusticia más grande en la historia de la humanidad. Nuestro Salvador, Jesús, que fue perfecto. Escúchame, Jesús fue sin mancha. Jesús fue Dios hecho carne, sujeto a las pasiones que tú y yo estamos sujetas, sujeta a toda tentación. Él tuvo que soportar todo eso para que Él sepa cómo tú te sientes hoy cuando tú eres tentado. Con cualquier cosa, con robar, con lo que sea Sujeto a todas pasiones Ahora, miren esto Aún así, siendo perfecto Lo agarraron y lo llevaron a la cruz La Biblia dice En Lucas 23 Acompáñame Lucas 23 Versículo 33 
cuando llegaron a un lugar llamado la calavera lo clavaron en la cruz y a los criminales también uno a su derecha y otro a su izquierda aquí está Jesús el Redentor del mundo y lo pusieron entre dos criminales como diciendo mira aquí hay uno aquí hay otro el mero criminal aquí está blasfemo este tipo así que es de los peores ahí nuestro salvador el juez justo el que amó hasta entregar su vida estaba ahí la injusticia más grande si usted cree que lo que le sucedió a George Floyd fue una injusticia y lo es horrible imagínese a Jesús que fue perfecto que nunca cometió un error y ahí estaba colgado del madero y mire lo que hizo en el versículo número 34 Jesús dijo padre colgando ok colgando del madero sufriendo y desangrándose padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados sortearon su ropa lo desnudaron comenzaron a tirar los dados a sortear la ropa de Jesús podemos ver que Jesús teniendo el poder de llamar a una legión de ángeles para cortarle la cabeza a todos esos soldados romanos y que todos puedan ver que él es el hijo de Dios hacer un espectáculo ahí a nivel mundial lo pudo haber hecho pero qué fue lo que hizo tenga conmigo oró oró esa, esa palabrita a veces nos cuesta tanto a nosotros como cristianos es, es, es lo más básico del cristianismo es hablar con nuestro creador a veces no entendemos el poder que hay en la oración. Tú puedes hacer muchas cosas. Mira, pueden haber manifestaciones y yo no tengo problema, basta que sean pacíficas. Eh, es bueno que tú levantes tu voz. Eh, estos son los Rose of Parts de hoy que están diciendo ya basta. Ya basta de injusticia y de brutalidad de policía. Ya. Eso no todos los policías son malos, pero ha, se ha, han habido muchos precedentes y no puede seguir sucediendo. Tienes el derecho de manifestar y, a, y ser una voz con respecto a tus derechos civiles. Pero si no hay oración, nunca va a cambiar un corazón. Tú puedes protestar todo el día, puedes romper cuantas tiendas quieras, pero ¿qué corazón va a cambiar con eso? Al contrario, si hay violencia, va a promover más. Mire los, mire los judíos y los árabes. ¿Cuánto tiempo llevan que no se soportan, que no se aguantan? Un perro y gato. Tantos años tratando de firmar un acuerdo de paz y después uno lo viola y después se vuelve a firmar y otro lo viola. Y la única manera donde puede haber cambio es cuando hay oración. Y Jesús ahí en la cruz, oígame, ¿qué ejemplo nos dio nuestro Señor? Oró por ellos. Nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Salvador fue torturado como si fuera un delincuente. Ahí entre medio de unos ladrones, malhechores, no sabemos qué fue lo que hicieron los otros. Pero ahí lo pusieron, era parte de ellos y su respuesta no fue violencia, sino lo que hizo fue orar por ellos. Todavía por ahí está revoloteando lo que queda del virus COVID-19, que enfermó a millones en el mundo. Este virus enfermó a mucha gente en toda la tierra, pero la injusticia, el orgullo, el racismo enferma también. ¿Y qué hay que hacer cuando hay enfermedad de este tipo? Bueno, no solamente Jesús nos dio la pista. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7.14. La Biblia dice así. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. We see the key there. Vemos la llave ahí otra vez. Si se humillare mi pueblo 
sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ¿Cómo puede la tierra ser sanada? ¿Cómo puede una familia ser sanada? ¿Cómo puede eh, toda esta gente, que eh, esta raza, específicamente hablando de los afroamericanos, porque eso es lo que está aconteciendo ahora, ¿cómo puede esta raza ser sanada de eso? No va a ser solamente con protesta. Y lo que más me encantó ayer, viendo algunos de los posts que estaban, eh, que estaban aconteciendo aquí en las protestas de Miami, es ver cómo no solamente protestaban, sino que se arrodillaban y oraban. Porque si hay oración Dios puede intervenir Solamente cuando uno ora Es que Dios puede sanar la tierra Solamente cuando uno ora Y uno va a Dios El poder supremo Un corazón puede ser transformado Y sabes que No solamente con respecto A todo lo que está pasando eh, En nuestro ambiente Con las protestas Dios quiere que nosotros Como iglesia Seamos esa luz Dios quiere que tú Comenzando por ti Papá tu mamá, no importa qué raza sea una persona, no importa si sea una persona que te dio un regalito hermoso, que inesperado, el año pasado en tu cumpleaños, o que sea el borracho que está tirado a la esquina en la puerta de tu casa. Dios quiere que tú los ames igual. Porque eso es lo que es el verdadero amor de Dios. Porque si una persona tiene vida, esa persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios No obstante a lo que pueda estar pasando ni No obstante a los errores que pueda haber cometido Cada persona que tiene vida Fue hecha a imagen y semejanza de Dios Y la iglesia está llamada a poder amar a todos Como Cristo te amó a ti ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar un aplauso al Señor En estos días también salió un video que impactó a muchos, it went viral, de un afroamericano, aproximadamente 30 años, 40 años, y que casi con lágrimas en, su, en sus ojos y con un espíritu quebrantado, le hablaba a un joven de 14, 15 años de su misma raza y le decía, ustedes tienen que encontrar una mejor, una mejor manera de hacer las cosas, porque nuestros Antepasados lo han hecho siempre de esta manera Pero no ha funcionado Es evidente que no ha funcionado Porque sigue habiendo injusticia Sigue habiendo racista Y, y casi con lágrimas en los ojos Le decía al joven Encuentren una mejor manera Encuentren una... Es como que le estaba hablando A su generación De decir Find a better way Y yo creo que esa mejor manera Es cuando permitimos Que Jesús cambie nuestro corazón Él es el único que puede Sanar el corazón Él es el único que puede Hacerte ver a ti Hermano cubano, al mismo rango o al mismo nivel que un hermano puertorriqueño O al argentino con el chileno o al blanco con el negro Si todos somos hijos de Dios o no Y yo quiero hablarte un poquito para terminar ya con respecto a la unidad Porque como sociedad necesitamos más de Jesús en nuestro corazón Así podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Y vivir unido de tal manera que el mundo pueda ver a Jesús reflejado en nosotros ¿Sabía usted que la Biblia dice Que la clave para que la gente Pueda conocer a Jesús por medio de ti Es la unidad? Te lo voy a comprobar, ve conmigo Efesios capítulo número 4 Perdón, vamos a ir primero a Juan Juan 17, 20 Juan 17, 20 Dice para que todos Sean uno Como tu oh Padre en mí Y yo en ti 
Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Esta es una de las oraciones más hermosas Es más, si después en tu casa puedes leer todo Juan 17, hazlo porque es una de las oraciones más hermosas registradas en la Biblia de Jesús mismo Y él estaba hablando acerca, le estaba hablando a Dios y le estaba diciendo Mira así como tú, yo y el Espíritu Santo, nosotros tres estamos, we're tight, we're tight Estamos uno, estamos en un mismo sentir Señor te pido que así yo con los discípulos puedan estar en un mismo sentir Para que entonces por medio de esta unidad la gente pueda conocer que tú me enviaste Que yo soy Jesús y sabes muchas veces no logramos llevar el evangelio a muchas personas, no logramos salvar a gente, compartir el evangelio, hacer que hagan la oración de fe, traerlo a la iglesia para que se disipulen. No logramos hacer porque tus palabras no están juntadas con tus acciones. Tú puedes hablar muy bonito, pero si tus acciones no hablan acerca de amor, si tú no demuestras el amor con acciones, entonces es just all talk. Hoy en día esta generación está buscando gente que sean auténticos, gente que amen a Dios, no solo de la boca para afuera, sino de corazón. Porque tú permitiste que el Espíritu Santo cambie tu corazón racista o cambie tu corazón de repente que de orgullo, cambie tu corazón de, de ese deseo de tener poder y adquirir poder para estar por encima de otros y entender que Jesús vino y se humilló a sí mismo para poder llegar a las personas y amarlas. Continúa diciendo la gloria, que, la gloria que tú me diste yo, las he, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno Así que estamos unidos no de la boca hacia afuera Tenemos que estar unidos de corazón Y eso va a determinar si la gente sabe que amamos a Jesús de verdad Sabes cuándo va a empezar o cuándo vas a empezar a reflejar a Cristo y dar fruto y ganar personas para Jesús cuando dejes de fingir la unidad. When you stop pretending y comienzas a vivir. That's right, now I'm preaching. Cuando, cuando dejes de hacer las cosas solamente por hacerlas y, y te vuelvas genuino, ahí es donde la gente va a decir, Esto es, this is real. Because people are tired of fake, right? La gente está cansada de muchas palabras y demuéstramelo, demuéstramelo. Y hoy en día Dios nos está llamando a hacer la iglesia y a demostrarle al mundo que de verdad no solamente hablamos de Jesús, sino que lo demostramos. Uh -huh. Escribe esto eh, Efesios capítulo 4. Te recomiendo que durante tu devocional en esta semana leas todo el capítulo número 4 de Efesios. Te va a bendecir. Léelo todos los días si es posible. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado eh, Porque habla acerca de la unidad Y cómo cada uno de nosotros cumplimos diferentes funciones Que no todos somos orejas, no todos somos manos no somos, Pero la función que nosotros cumplimos somos parte del cuerpo ¿Qué pasa con el cuerpo? Si parte del cuerpo está dolido El cuerpo deja de funcionar bien ¿Sí? Tú puedes estar fuerte en tus brazos, puedes ir al gimnasio, puedes estar bien del corazón, los pulmones pueden respirar bien, pero si te pegaste en el dedo chiquito contra el borde de tu cama, vas a estar en dolor y casi no puedes ni, ni caminar. Entonces eh, lee Efesios capítulo 4 para que entiendas que cada uno, y no hay que menospreciar a las personas que de repente hacen algo, el hecho de que tú estás en el altar, al contrario, es mayor responsabilidad. Eh, Dios no tiene categoría de decir bueno este es mayor que el otro ¿sí? Dios dice que todos somos 
parte del cuerpo de Cristo. Es más, dice que aquellos miembros que son menos visibles a veces son más importantes que los que son visibles. Entonces, léelo en tu casa. Pero yo quiero compartirte para terminar unos pocos versículos ahí de lo que está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Efeso. Y dice Efesios 4, versículo 1, nueva traducción viviente. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. ¿Cómo está Pablo? Está en la cárcel, está escribiendo esta carta desde la cárcel. Mantengan eso en su memoria. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Abrázate a ti mismo y declara sobre tu vida, yo he sido llamado. Come on, don't just look at me, hug yourself. Dale, abrázate y di, yo he sido llamado. Todos hemos sido llamados por Dios. Siempre sean humildes y amables. Versículo 2. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo. Diga conmigo un solo cuerpo. Y hay un solo espíritu. No hay cinco espíritus santos, hay uno. Y la iglesia debe ser que una. Porque es guiada por el mismo Espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Entonces yo quiero que usted vea esto. Pablo está encarcelado aquí escribiendo esta carta. ¿Fue, fue encarcelado justa o injustamente? Injustamente. Él está encarcelado porque por predicar la palabra, por hacerle bien a la gente, por sanar. Los judíos religiosos lo odiaban. Los romanos también los querían prender porque alborotaban todas las ciudades. Y entonces aquí está Pablo pudiendo decir, esto es una injusticia. Levántense en todo y rompan todo. Entren en las tiendas de los romanos, saquen todo porque esto es una injusticia. Pero si vemos lo que él está mandando hacer, ¿qué es lo, qué es lo que está escribiendo desde la cárcel? Sean pacientes unos con otros. Tolérense. That means put up for those that don't understand Spanish that well. Put up with people, because sometimes some people are difficult to put up with. Put up with them. Tolérense los unos con los otros. Hagan todo lo posible. Everything that's in your power. Haz todo lo que puedas y lo que está en tu poder por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la fe. ¿Qué más dice? Sean siempre humildes, amables. Entonces, mira, en vez de violencia, resentimiento, véngate. Él está escribiendo y dice, muchachos, sean pacientes. Yo sé que estoy aquí injustamente, pero también sé quién está detrás de esto. Yo sé que esto es una guerra espiritual, que no se puede resolver dando bates y rompiendo una tienda. No, 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 no. Eh, tenemos que orar. ¿Y sabes cómo vamos a lograr esto? Siendo unidos. Estando unidos. Estando humildes, en mirando a los otros. Otra, otra, otra parte de la Biblia no solamente dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice que debemos mirar a los demás como mayores que nosotros. Ponernos por debajo. That's a tall order. That's like taking it to the next level, right? Es como llevar lo que dice Jesús a otro nivel. Pero está en la Biblia. Si eran siempre humildes, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Y yo sé que cada raza es diferente, que las costumbres son diferentes. Hasta mis dos hijos son totalmente diferentes. Luca es muy diferente a mía. Eh, sus personalidades, su manera de reaccionar, 
todo es increíble y los que son padres y han tenido más de un hijo saben que saliendo de la misma sangre del mismo vientre son diferentes o no y los que tienen hermanos que de repente quizás todavía no has tenido hijos porque eres joven o por cualquier razón eh, tienes hermanos y tú sabes que tú no eres igual a tus hermanos todos somos diferentes diferentes maneras de ver las cosas y eso es lo hermoso de la vida pero hay más cosas que nos unen que las que no nos unen como iglesia de Cristo comencemos por la sangre de Jesús que fue la misma que te limpió a ti que te limpió a ti que me limpió a mí que nos limpió a todos nosotros that's enough Tú eres mi hermano. ¿Por qué decimos? ¿Por qué nos saludamos a veces? Hey, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Hey, brother. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos comprados por la misma sangre. Tú puedes ser de tez oscura y yo de tez blanca, o, o puedes ser tú latino y, y otro puede ser asiático, pero somos unos en Cristo Jesús. Hay más cosas que nos unen que las que no. Aquí en JTP pueden venir billonarios y van a venir en el nombre de Jesús a adorar y pueden sentarse aquí a adorar junto con una persona que está ganando su pan de cada día. Aquí en JTP también puede venir una persona o una pareja heterosexual como puede venir también una pareja homosexual porque todos son aceptados y todos son amados y todos son hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando amamos y estamos unidos y oramos? El Espíritu Santo cae en una reunión y las personas que eran ladrones dejan de ser ladrones. Los que eran inmorales sexualmente dejan de ser inmorales sexualmente. Los que eran mentirosos dejan de mentir. Los que eran esto. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia de Jesucristo sea. Porque creemos que ese amor y esa unidad es lo que el Padre quiere que demostremos. Y eso hará que el pecado se pudra y lleguemos a ser como Jesús. Para terminar, ahí mismo en Efesios 4, tres versículos más que te quiero compartir. Versículo 11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros llamamos esto el ministerio quintuple fueron cinco personas y fueron ordenadas por Dios o sea estos cinco ministerios tienen autoridad delegada por Dios mismo Dios fue el que los llamó y el que los ungió y el que los escogió y luego dice el 12 ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de Cristo ese proceso continuará hasta que todos, digan conmigo todos, ahora abrázate a ti mismo y di, yo estoy ahí incluido en ese todo, yo soy parte de ese todo. ¿okay? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros. Entonces mira. Aquí está Dios, Dios llama a evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, etcétera. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, para que todos nosotros crezcamos al nivel de fe para que seamos maduros. ¿Cómo sabemos que somos maduros? Ahora te lo dicen. Maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor, dejamos moldear nuestro corazón, 
y comenzamos a madurar en Cristo nuestro corazón debe asemejarse al corazón del Señor una persona que de repente tiene racismo en su corazón o ve una persona menos que o, o una alguna nacionalidad como menos que la suya sabes que hay áreas en tu corazón que tú necesitas dejar a Dios entrar porque Jesús cuando él estaba clavado en el madero no dijo ah por todos menos los chilenos porque me caen mal no o por todos menos esta raza o por todos menos estos judíos que me traicionaron él murió hasta por Judas que lo acababa de vender por 20 piezas de plata le lavó los pies el día anterior en la última cena sabiendo que el tipo lo iba a entregar pero aún así dijo también por él voy a por los más malos y sin excepción si Jesús hizo eso ¿quiénes somos nosotros para ver a quién le vamos a extender gracia y a quién no? ¿quién somos nosotros para decir bueno a este, este sí pero este no? no, 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 no y yo no estoy hablando acerca de, de, de corregir porque yo creo que el discipulado Jesús nos dijo ir y hacer discípulos y parte del discipulado es encaminar a una persona y algo que aprendí de, de, un, de uno de mis amigos en, en Venezuela es que el discipulado es invasivo el verdadero discipulado es cuando tu líder se mete y dice ¿cómo está tu matrimonio? ¿cómo está tu casa? ¿cómo están tus finanzas? ¿estás honrando a Dios? es invasivo hay gente que no le gusta pero el verdadero para poder estar bien y estar unidos y que alguien te pueda llevar y pueda pueda ver la vida de Dios en ti el discipulado es invasivo y a veces hay que corregir cosas hay gente que no le gusta que lo corrijan pero eso es otra cosa estamos hablando acerca de amar a la gente acerca de decir mira yo cada día que me despierto quiero ser más como Jesús y Jesús nunca me mostró violencia al contrario mientras lo estaban vituperando mientras estaba ahí colgado del madero lo que hizo es extendió gracia le dijo Señor no le tomas no le tomes en cuenta yo me imagino yo me pregunto a ver si Dios de verdad en el cielo estaba diciendo bueno como, como Jesús me lo pidió bueno no le este pecado como si no lo hizo yo no sé cómo, cómo Dios tomó eso, esa actitud de Jesús pero ahí estando injustamente crucificado Jesús dijo no le tomas en cuenta perdónalos Padre aquí está Pablo injustamente encarcelado Señor escribiéndole a los a los cristianos para, para que no sean agresivos o violentos sino sabes que sean humildes oren mantengan la paz mantengan la unidad porque por medio de la unidad es que la gente va a saber que Jesús vive dentro de tu vida ponte de pie en esta tarde quizás no fue el tipo de mensaje que te esperabas <risa> quizás todavía estás con esa pregunta de que qué haces si te llega tu, tu hija te lleva una persona de la raza de otra raza a tu casa quizás desde ese punto ya no escuchaste nada más porque pff, te pegó duro pero sabes que en realidad en todas las áreas de nuestra vida necesitamos a Jesús en nuestro corazón el problema está cuando no dejamos que Jesús nos corrija y nos llene de su amor y cambie nuestro corazón para que sea más como el suyo ahí es cuando hay problema ahí es cuando tú decides no yo me voy a quedar con esto Jesús entiendo lo que dice tu palabra pero yo pienso de mi manera cuando tú haces eso ya el Espíritu Santo nunca va a forzar Él nunca va a obligarte a pensar porque Él nos dio free will Él nos dio 
libre albedrío para que tú puedas decidir y tomar tus propias decisiones y como consecuencia también pasar tus consecuencias por las acciones que tomas pero cuando hay alguien humilde como dice el pasaje que leímos si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se apartaren de sus caminos buscaren mi rostro y oraren entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra quieres que Dios sane tu familia quieres que Dios sane nuestra sociedad nuestro, nuestra ciudad donde Dios nos ha puesto para vivir que sea un lugar donde no, hay, no haya crimen que haya un lugar donde la gente prospere donde la gente pueda honrar a Dios ¿sabes qué? comienza contigo comienza con tu corazón what are you doing to make that happen comienza con tu entrega de tu corazón así que yo quiero hoy si hay personas que de alguna manera u otra Dios te ministró en este día y quizás Dios te hizo ver que sí, quizás tú no eres el tipo que sales ahí para romper negocios con todo esto pero quizás hay algo de racismo orgullo secreto en tu casa donde hasta cierto punto pero no vivir en tal barrio que mis hijos vayan a tal escuela que mis y entonces y que hoy podamos tener un corazón sensible para decir Señor si sí, yo quiero poner a mis hijos en el mejor, mejor lugar que puedan estudiar en el mejor lugar pero Señor nunca nunca permitas que yo pueda hacer diferencia entre una persona porque tú no la hiciste imagínese si Dios hubiera hecho diferencia contigo ¿quién no hubiera quedado cruzado y tachado? todos si todos somos pecadores todos necesitamos de la gracia del Señor así que ahí donde estás si quieres haz esta oración si Dios te ministró dile Señor Jesús en esta tarde yo me arrepiento de cualquier tipo de orgullo que he tenido en mi corazón de pensar que soy mejor que otros o que mi raza es mejor que otros Señor yo me humillo delante de ti y quiero ser una persona que promueva la unidad y no la desunidad ayúdame a poder ser uno contigo porque tu palabra dice que cuando soy uno con Jesús entonces la gente van a poder ver que Jesús es real y cuando soy, cuando soy uno con mis hermanos la gente van a poder ver y conocer que tú eres real te doy gracias Señor haz la obra que tengas que hacer en mi corazón derriba Señor pensamientos inicuos Padre en el nombre de Jesús hoy nos volvemos en contra de todo espíritu de falta de perdón todo espíritu de orgullo que quiera agarrar los corazones haciéndole pensar que son que están por encima de los demás Señor cuando en realidad nosotros no somos nada delante de ti Señor y si algo somos somos por tu gracia Señor ayúdanos Señor a poder ser humildes a ser sencillos a poder ver la necesidad de la gente y no seguir pasando como hicieron los levitas como hizo el levita como hizo el sacerdote cuando estaba junto al camino aquel samaritano Señor ayúdanos a tener la compasión que tuvo ese judío que a pesar de no pensar igual a pesar de no tener las mismas creencias vio una necesidad y dijo este es un ser humano yo necesito levantarlo en el nombre de Jesús ayúdanos no solamente a decir que somos la iglesia sino a actuar como si fueras la iglesia en el nombre de Jesús amén y amén 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 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.